0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的七月4号，然后最近的话是啊、呃，真的发生了蛮多事情。2022年的上半年算是刚结束，然后但在这个刚结束的时候，其实发生了真的是蛮多不太顺利，或者是啊、呃、会让大家很难受的事情。那最主要当然就是包括股票市场的疲软，然后。啊，电价、嗯、的上涨，但电价它上涨，台电是说可能对一般民生不会，民生用电不会有太大的影响，但是啊、呃，实际上我们会不会啊、呃、被转嫁这个成本，也是另外一个可以思考的地方。那反正就是最近真的是大家日子都不太好过，尤其是有在股票市场的，然后特别是这两年刚进入市场，然后就遇到一个这么。长期，然后大幅度的呃缓跌的过程，然后应该真的是不是很舒服。那我最近的话是，但我最近个人是有一些突破，就是包括在宝石方面，就是也有呃新的成绩了。就宝石它的这个。呃，难度路线的难度， b o s s 是一个是一个，是一個就是在呃室内，然后高度比较低的一个攀岩的活动。然后因为它高度低，它有软垫保护，所以它不需要确保绳。那 boss 这个活动，它就是跟攀岩一样，是有所谓的路线的，每一个路线都有所呃会有对应的难度。那我最近的话是呃突破了一个新的难度，就是爬了 V 6的一条线。那这个 V 六，呃，大概是什么概念？就是我我一般会，我一开始在爬的时候，我觉得哦、呃，会爬 V 六的人就是很神，因为啊、呃，可能我在比较难度比较低，可能 V one V two 的时候，看 V 六这些人就觉得哇，这些都是业余级的职业级的玩家这样子，那是一个休闲休闲性玩家可以仰望的一个目标。那这次刚好就是遇到一条。呃，算是适合我爬攀爬的 V6， 所以就想尽办法，努力了三个礼拜，然后尝试了很多不同的方式，之后就是有成功的、呃、爬完这个路线。最近真的是蛮开心的。然后，然后这半年的话，其实我啊、呃，我也有回顾一下过去半年我做的事情，除了暴食之外。有一些工作上面或者是自我进修方面的东西是比较怠惰的。就我自己回顾，暴食的部分是有达到我年初设定的目标，因为这是我很喜欢的一个运动。然后其他工作方面设定的目标看起来还 OK。那但是在自我进修方面设定的目标，就是例如说读书啊，要看什么样的书籍，然后要阅读哪一些内容的，呃，让自己进修，可以让自己的。技术能力或者是在工作方面的能力可以变得更强的这些书籍呢是比较少在阅读的。那最主要是呃这这半年其实我也是蛮专注在报时，然后很多心思都放在这个活动上面了。所以下半年的话，我可能会呃鞭策自己多一点，就是去看书，然后去让自己变强，然后进修，然后在工作上面的话，希望也能够继续的有所成长，有所突破。大哥，大概是我非常简单的回顾半年的回顾啦。那当然，我有自己做比较全盘的呃回顾，因为我大概每一个月我都会检查一下，就是我当初设定的目标会有没有达成。然后，但那个就是瞄一下，然后心里有一个底就好了。那每三个月、每半年的话，其实我就会做一个啊、呃、稍微大一点点，但是也没有到像全年回顾那样子那么缜密的。的一个回顾，但是最主要就是告诉自己说，哦，过去三个月啊、呃，我可能状态怎么样，然后我有没有什么东西需要调整的，还是说我设定的目标是需要被调整的，这也是可以的。因为有些东西我当初设定目标的时候，可能预期的难度或者是强度是远远超出我实际上能够符合的，那这也在你回顾的时候也是一个调整。呃，这个期待或者是调整你的目标设定的一个好的时间点，所以这边的话就是给大家做参考，就是基本上每三个月到半年可以看一次，呃，你跟你的全年目标之间的关联性有没有有没有配合的起来？如果你有设定全年目标的话，那如果没有，或者是你全年的目标。就是今年的重点是放在放松啊、休闲啊、旅游啊这种的，那可能啊、呃、就不用这么详细的去做这些啊规划，因为这个其实比较像是在鞭策自己在进修方面的时候会呃有所帮助的，可以让你随时知道自己的进度、自己的状态是怎么样，那你可以做出对应的调整，然后前。几天的话，有参加一个学弟妹班的活动，最主要就是我大学协助成立的一个社团，然后把就是从创设这一届到呃第十届，最新的话是第十届，刚好十年，然后就把一些呃校友就找回去聊，那聊一聊之后，我发现其实还是蛮多呃学弟妹他们。可能呃，因为我是第一第一届嘛，我就是创设的这一届。那我自己在职涯上面打滚的经历也比较多一点。我其实发现很多学弟妹，呃，还是有类似的状况，就是我十年来都观察到类似的东西，就是。呃、嗯，学弟妹或者是我不知道算不算台湾人的通病，就是比较不知道怎么样去积极争取自己的机会。很多机会是其实是需要创造出来的，而不是呃、嗯、看到说哦有这个这个机会才呃去申请、呃。举例来说好了，就是呃假设你想要进某一间公司，那这个公司它最近没有开缺。或者是这个公司它有开缺，可是你找你投递履历都没有消消息，你可能也听说市场上大家都是说要进这间公司的话，需要找个人内推会比较方便。然后这时候就有另外一派的声音说：“哦，如果你找不到内推的话，你就是先去另外一间公司，然后磨练一下，然后等待猎头来就是挖角你。”就是我有听到像这样子的策略，那这个不是说不好。呃，我自己对这件事情的看法是，呃，你在职业规划里面，你在所谓的穷尽你的所有的资源，穷尽你所有的手段，当然这个手段要是合法的，然后符合道德底线的，不管是你认为的社会道德底线，或者是你个人的道德底线，然后不要伤害到别人，大概符合这几个条件的，呃，所有手段，你是不是都有用完了？所以，呃，在找内推这件事情，大家一般想到的，其实就是哦，我的朋友圈里面，或者是我朋友的朋友，有没有可以帮我内推的人？大家比较不会想到说，哦，我可以在 l i n k i n g 上面去找，或者是透过校友的组织，然后想办法透过朋友去问朋友的朋友、朋友的朋友的朋友，就是想办法去找这些 connection。那啊、哦，我觉得这是比较可惜的，因为呃，很多机会其实就是你有问就有机会，那你没有问的话，其实就完全没有机会嘛。这个道理大家应该都懂。那我觉得更多时候其实是大家没有想到可以这样子做，或者是哦，原来这边还有一条出路，或者是大家想到说哦，我要去 l i n k i n g 上面敲陌生人，然后如果被拒绝怎么办？然后就会觉得有一点却步。这这个。环节其实我我们我称之为陌生开发，就是你如果是做业务，或者是你做猎头，或者是你做任何类型的工作，你需要去跟陌生人联系，然后或者是做一些扣扣，就是呃扣扣就是那个那个算是啊、呃、就就是叫陌生开发啦。然后啊、呃、你就基本上都是类似的状况，就是你需要去跟陌生人。你有一个需求，然后你希望这个陌生人可以帮助你。例如说，然、哦、假设以猎头的角度来讲好了，猎头去做陌生开发，最主要就是希望说，哎，认识的这个人，或者是电话另外一端的这个人，他可以帮助你介绍到好的 candidate， 不是他自己也没关系，他的朋友、他的同事有想要离职的，或者是符合你的条件的，符合某些。呃，你的你的这个想要列的一些特质、一些技能，只要有符合，希望都可以介绍给你。那像这样子，或者是说，有的时候你其实是需要知道说，哦，某一个处长他的电话，然后你希望总机小姐可以帮你转接过去，类似这种，就是陌生开发，它其实有很多的呃应用的场合。那台湾人其实比较不会陌生开发。然后这也是我观察到另外一件事情。第一个是比较没有那么积极，然后第二个是比较不懂得什么怎么做陌生开发。那所以这一集我们就简单聊一下陌生开发这件事情好了。那基本上陌生开发的话，就是跟前面讲的呃，好像前面几集有讲到 aggressively polite 是是有一点类似的就是你需要很积极。你只要很积极，你很想要完成某一件事情，像前面提到的例子，你很想要进那间公司，你基本上应该就会想得到有这种方法，就是你需要找人内推。好，那我就是在网络上找陌生人帮我内推。那这个陌生人，你在联系他，你你找到了一个呃可以沟通的陌生人，你要怎么样去？跟他做接洽呢，跟他做破冰呢，就是你这个陌生开发的第一步要怎么做？那其实我有看过有一些人，他其实有想到可以这样子做，就是用陌生开发的方法去取得他需要的资源，但是他做的手段或者是手法其实不是那么的合理。大家可以去想象，其实陌生开发这件事情。应用在感情上面，其实它就是一个搭讪的过程，就是你想要认识一个陌生人，然后你希望从陌生人那边得到一些，例如说电话号码，他的电话号码，或者是他的呃，跟他一起吃个晚餐之类的。那你在职场上呃，寻求这些内推的机会，或者是寻求一些直缺的资讯的机会的时候，呃，找一些想要问一些直缺的资讯啊，或者是找一些机会。那这种其实也都是跟搭讪的状况是类似的，就是对方其实可以不用理你。那你怎么样让对方就是愿意理理睬你，然后去回应你的需求，或者是他愿意呃帮助你？对，所以其实陌生开发里面最重要的一环就是，它其实是一个漏斗的概念，也就是说你，你呃这个行销的人应该一听就知道了，就是你你你进来的。顾客可能有一百个，但是会看到某一个商品，然后把它放入购物车的，大概可能只有二十个。然后放完购物车之后，真的会去结账的，可能剩五个。然后呃，这五个里面可能真的有完成结账流程的，然后出货取货拿到东西的，大概三个。这是一个漏斗的概念，就是行销漏斗吧。然后呃，陌生开发其实也是类似的状状况，只是一开始这些。刚刚讲的一百个客人，对对，行销或者是电商网站来说，好了，它其实是一个自己来的，或者是你打广告所取得的。你开发的方式是透过打广告，那透透呃，应用在你个人的这种直 AI 方面的陌生开发的话，那其实就是你需要一个一个一个去联系，就这只是唯一的唯一的差别，就是在这里而已。所以你其实，在 Linking 上面，你找到一个呃。可能是你的目标公司，然后职称是类似的，假设都是呃软体工程师，那他就算不是同一个部门也没关系。那又或者是你找不到同样职称的，但你找到了一个在那个公司，你也可以多问他一些资讯，你就可以评估说，哦，像这个人他可不可以帮你内推？如果他可以帮你内推的话，那你需要准备什么样的资讯，他才能够很顺利的帮你内推？然后再来是，如果他不能帮你内推，他不能帮你内推的话，那你能不能够从他身上取得其他的资讯？例如说，其他的资源，可能他的同事是可以帮你内推的，或者是他的同事是有兴趣去，呃、认识你，然后或者是跟你聊聊，然后帮你解惑的。其实有时候啊、呃，我自己遇到有一些人来问我问题，就是真的是陌生人问我问题，我也都。看我的时间了，然后啊、呃，我能回答，我当然还是尽量回答，因为这对我来说不是一个，他只是需要花一点时间。但是如果他的问题很难回答，或者是很难很难回应，或者是他让我觉得他的这个错用字遣词啊，然后不是让我觉得很舒服的，话，我可能就干脆不理他了。反正不理他，他也不会知道嘛。那他对，所以这个就是陌生开发的时候，你可以预期对方会遇到会有的几个啊、呃、心理的状态。但是大部分的人其实都不会排斥，就是去对别人的一些简单的小问题或者是内推这种事情啊、呃、有所顾虑。因为内推基本上内推有成功，大部分的公司都会提供内推奖金，所以他你你进成功进来了，他其实也是有好处的。所以，呃，回到陌生开发好了，就是，呃，你在做这件事情，你找到了一个这样子的人，你要问他这些事情的时候，你一定要记得，就是他其实是可以不理你的，所以尽量的呃，委婉礼貌，然后。呃，不用谦虚或者是很卑微，说哦，拜托你，求求你帮我内推，就是不用这样子。你可能就是一个简单的自我介绍，说哦，我是谁谁谁，然后我在哪里念书或者是在哪里毕业，然后呃，在现在在哪边工作。那我对这个公司的什么样的职缺有兴趣？如果你有找到呃这个呃职缺的连接的话，你也可以附在这个讯息里面。好然后呢，你就说你对这个职缺有兴趣，然后想请问他，哎，不知道方不方便内帮你内推？如果不方便的话，是不是啊、呃、能够聊聊，或者是啊、呃、询问他说有没有其他人可以帮你内推？又或者是啊、呃、你。所以想要知道的，其实不只是职缺的资讯，或者是内推的资讯。你想要了解这个公司更多，你也可以在最后问他说：“哎、欸，那不知道方不方便跟你聊一点，呃，有关这个职缺啊，或者是这个公司的一些事情？”那你想到的问题，如果你已经有想好几个问题想要问的话，你也可以一起打上去。那对方看到这样子比较完整的讯息，他也比较好做回应。他可能，呃，他可以安排一个电话。啊、呃，跟你讲，或者是他可以直接针对你的这几个问题直接做回应。这个就回到我们前我前面蛮早期录的一集呃 ，podcast， 就是有讲说呃，你在问陌生人，特别是陌生人，你在问对方问题的时候，尽量都是先完整你的问题，而不是说哎，不好意思，可以打扰你五分钟吗？就是。或者是说，哎、欸，不好意思，我可以跟你就是电话上聊五分钟到十分钟，然后我主要想要了解，呃，这个职缺的一些相关的讯息。像这样子的问题叙述就是很模糊的。你想要了解的职缺的讯息是什么？呃，可能是啊、呃，这个工作它每一天的所谓的 day to day 的呃日常会是长什么样子，或者是说你想要了解的比较像是 package 的 information， 如果他愿意分享的话。或者是说，哎，有没有哪一些资讯，或者是资料，或者是网站，是对方会推荐你去在准备面试阶段的时候去使用的？你想要得到的资讯，你想要问的、只缺的讯息，具体是什么？越具体越好，因为对方越方便回答你。那这也可以增加啊、呃，你被回应的几率。如果你是需要他帮你内推，你就直接说。需要他帮你内推，或者是请他看他是不是愿意帮你内推。基本上大概五个里面，就是会有呃一两个帮你内推的话，这个几率就算蛮不错的。然后剩下四个可能都没有理你，也没有关系，因为没有没有没有什么损失，你没有损什么损失嘛，所以你在。呃，请他帮你内推的时候，你可以先礼貌的，就是询问他一下，你对这个职缺有兴趣，然后可不可以帮你内推？你的履历在这边，就一并附给他。Linking 的这个 message 的功能其实是可以放附件的，所以你可以直接就是附上去给他。那呃，如果你想要做到更极致的话，就是特别是这种寻求内推机会的陌生开发的时候，其实你要。想清楚你要准备的东西是什么，通常会有三类东西你要先准备好。第一个是你的联络方式 ，email 跟手机都要；第二个是你的履历，你的履历就是呃，像我们之前讲的，你可能呃有一份 master 的履历的一份大表或者是一个主要的档案，然后你已经萃取完了。针对这个公司这个职缺，你已经萃取完一份的履历，然后这一份履历有可能是你之后就会在呃这个公司的申请过程中直接上传的这份履历，这个也是可以提供给啊、呃、帮你帮你内推的人的。那第三第三个重要的东西是很多人会忽略的，其实是你的呃推荐内容，也就是说，通常大部分的内推系统。就是公司里面的内推系统，呃，有高几率会出现一个一个岗位是啊、呃，你为什么要推荐这个 candidate？ 你为什么要推荐这个人来我们公司面试，或者是呃推荐他这个职位？所以，呃，这个也是。很多人会忽略的一点，你如果有帮对方写好，尽量是以对方的口吻，就是说哦，你不用写说什么哦，我跟他认识很久，因为你是陌生开发来的，所以你其实更更不认识他。但你可能可以在写一些，就是站在对方的角度，站在帮你内推的人的角度去写一些呃样板的内容，例如说哦，就是。像我是 Max 好了，我请另外一个人帮我内推，我可能就会写说，哦 ，Max 就是做事很细心，然后是一个很目标导向的人，然后等等的，然后这些叙述，然后或者是你履历里面想要 high l i g h t 你想要加强的重点，你在自我介绍里面你也会反复提到的几个人格特质，像这样子的资讯都是对方可以在这个为什么要。推荐这个人进来我们公司。他在填这个内推系统的时候，他会可以直接复制贴上的。要准备一份这样子小小的文案，大概一百字以内，或者是一百五十字以内，不要太多，一两个段落就可以。那你准备好这个东西之后，啊、呃，你准备好这三样东西：联络方式，然后你的履历，然后你的这个呃推荐函的样板样本。这三个东西准备好了，你可以同时放在这个请求内推的资讯里面，那对方就不用跟你来回再跟你要一次，说，哎，哦，好啊，我帮你内推，但你要给我履历，然后或者是你给完履历之后，他又说，哎，那你要给我一份自我介绍，这样子其实来回会比较麻烦，然后也比较花时间。你这些资讯提供给对方，对方愿意帮你填一些内容。那基本上，呃，如果还有缺，他就会问你嘛。那如果刚好就是这些内容的话，他可能直接帮你内推的。然后他推他填完系统再过来跟你说：“哦，我我弄完了，祝你好运。”这样子，所以大家也不用太担心说，呃，好像成功率不高，或者是我把这些资讯给别人会不会怎么样？其实履历这个东西，你尽量。不要放个人资料，例如说你的地址。现在基本上应该没有什么人在自己的履历上面写你的地址了，这这不是一个重要的资讯。你写你的 email、你的电话基本上就够了。所以呃，像有些人会写地址，有些人还会写生日这种，我觉得都不必要。因为呃，真的在看履历的时候，我关注的还是呃。你的经历的内容，那我对这个经历感兴趣的话，我要怎么联络你？其实这个就是履历两个两个最重要的功能，就是你的内容是你的你的经历是什么？那如果我有兴趣的话，我要怎么联络你？这两件事情处理好就好好，所以你把这些东西就是在陌生开发的时候一并提给对方，那呃，礼貌的去询问说，哎，不知道方不方便帮。帮你内推，他可能会说不行，可能因为他一些职位的关系或者什么的，他可能没办法帮你内推，或者是部门的差异没办法帮你内推。他说不行的话，你也可以问他说，哎，那有没有方便介绍，或者是有啊、呃、谁的 email 是方便提供的吗？你想要就是啊、呃、联络啊、呃、像这样子的人，然后请对方再帮你内推，或者是去询问一些。职缺相关的内容，就是内推这件事情是可以替换成任何你想要取得公司内部资讯的的,的一一一件事情或是一个东西。所以，因为你的目的如果是内推啊、呃，或者是你今天的目的是希望知道呃这个职缺具体在做些什么事情，好，你就样板都是差不多的，你只是。呃，你的目的，你主要要问的那个东西会替换掉，那你就是有礼貌的去问说有没有知道谁可以来回答你的这个问题。那谢谢他的时间，然后谢谢他就是愿意回复你。基本上任何陌生人，他只要在网络上愿意回复你的讯息，呃，光是你在传讯息的时候，你就可以在最后一句话写说哦，谢谢你的时间阅读这个讯息。在英文里面，大家就是很常会写 Thank you for your time。就是是一样的意思，就是，然不管怎么样，不管你愿不愿意帮我，我还是很感谢你把我的我的 email 或者是我的讯息看到了最后。那同样的，如果对方有任何的回应，都要谢谢他，因为这对他来说都是额外要做的事情。就像我一开始提到的，他其实可以完全不用理你，他不理你，他不会有任何损失。那你没有被理睬，你其实也没有任何的损失，因为他大概率也不会记得你。所以啊、呃，也不要担心，你就是慌撒，然后多去问几个人，然后呃，你如果觉得一个问一个问太慢了，你可以一次问个三五个人，然后这三五个人过了一两周都没有回应你，你再去问另外的几个人。反正 l i n k i n g 上面的职缺，其实呃，应该说 l i n k i n g 上面相关公司其实是非常好找到人的，甚至有时候可以找到一些中高阶的主管。那就在这边。祝大家好运，这一集就先这样子，拜拜。